0: Fala povo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo, mas bem-vindos novamente ao Caravana Cast. Hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, que trampa comigo, basicamente, né? Já esteve mais próximo, literalmente no mesmo departamento, mas agora na empresa. Mas, cara, Thiago, como é que você tá? Dá um oi pro pessoal.
1: E aí, pessoal, beleza? Thiago aqui.
0: Ah, ah cara... tô... Diga, diga, pode falar. <risos> tô tranquilo aí vocês.
1: Es escrevendo muito, né? Pensando muito...
0: No... Normal, né? Sempre tem que fazer isso. <risos> Cara, pra quem não sabe, acho que a gente não abriu totalmente ainda pra todo mundo, né? Até porque não é uma, uma coisa que a gente tenha divulgado tanto. Mas o cenário, assim, que inicialmente eu idealizei, né? Que é Hestion, um cenário medieval pra, as, pra primeira mesa que eu mestrei. É, o Thiago era um dos jogadores. Eu matei o personagem dele, sim. Eles me uhum. zoam por causa disso até hoje. E depois disso... Teve um loop temporal, né, uma quebra do tempo na história e acabou que caiu no, no colo do Thiago pra ele mestrar. Thiago, a primeira pergunta que eu vou te fazer vai ser literalmente essa. Cara, como foi pra você é, começar jogando o RPG, né? É, você disse pra mim que você conhecia, mas nunca tinha jogado, nunca conhecia ali alguém que mestrasse, talvez conhecesse mais o jogo. E literalmente depois de uma mesa, né, de uma história que vocês jogaram, como foi a ideia de mestrar, de assumir entre aspas esse, esse papel no mesmo mundo de mestrar e de criar as coisas como é que fala Nossa, é foi
1: foi muito rápido realmente eu também eu fiquei com muito receio no começo mesmo é. e vocês devem reparado mais fechado mais é. difícil de de mestrar de dar uma de situar os jogadores no mundo Sim. mas eu acho que acho que pro meu perfil foi muito legal poder fazer isso de forma muito rápida ele, ele me jogou dentro desse universo E eu, eu, hoje eu não consigo me lembrar Como que era a vida antes do RPG
0: É muito forte isso, né, cara E realmente é uma coisa que Você para pra pensar eu também acho que acho, Se não 100%, assim, 80% do meu dia Eu tô pensando em algo sobre alguma mesa Como criar alguma coisa, seja pro nosso cenário Ou pra outra mesa que tem uma porrada aí que a gente faz Né, pras mesas que eu jogo também E Cara, agora só comentando um pouco sobre Como foi começar a jogar pra você né? É, como foi seu primeiro contato Talvez assim, com o RPG Se não o de mesa, talvez o RPG em si Você jogava algum jogo que já lembrava Ou como todo mundo teve uma referência maior Talvez de Senhor dos Anéis Não sei, como é que foi pra você esse início assim, Que você começou a entrar nesse mundo
1: Então, teve Sim, Claro né, a gente conhecia o Senhor dos Anéis Mas de jogo, jogo mesmo Nada que remetesse tanto assim Uhum é, eu tinha um. Tive, teve um colega da faculdade que uma vez chamou a gente pra jogar, só que a gente nunca. Acabou nunca indo e <risos> ficou meio que assim. E eu não fazia ideia de como que era. Não, não, não tinha muita noção. Eu sabia que tinha dados e que era meio que interpretação. Era isso que eu sabia.
0: Mas nada muito a fundo, né? Era só não. uma ideia básica. E, cara, acho que não sei que desgraça de sorte que foi, eu nem sabia que você fazia a mesma faculdade que eu. Você chegou lá, eu tinha acabado de trancar, porque eu não tava curtindo, fui fazer nutrição. E aí acho que foi no dia que a gente tava... Era até final de ano, né? A gente tava sem fazer nada no trampo. Aí eu tava lendo o livro e falei, mano, você já jogou, velho? E tipo, foi literalmente, acho que de uma semana pra outra. Eu te tipo, passei o livro, você leu. Aí você até perguntou sobre a Bia, se ela podia jogar aquela também. Acho que tinha uma... ali um, um interesse. Eu falei, cara, legal". Tava precisando de uma jogadora também. E foi onde realmente fixou, né? E aí chegou ali os... os cinco primeiros jogadores, né? Lá da mesa inicial. Cara, como é que foi criar o Aenis, né? Que é seu primeiro personagem? Uhum. Queria que você contasse pra gente um pouco de como ele é, né? Quem ele era, descrever pro pessoal aí e principalmente como que, de onde você tirou talvez uma inspiração dele?
1: Então, a inspiração geralmente quando a gente vai criar algum personagem, alguma coisa, sempre tem uma referência, né? Só que às claro. vezes a gente não não pega na hora,
0: sabe? Uhum. Eu
1: fui me ligar depois, teve muita referência em Rei Leão, se você for para pensar, a história do do Aenis, que é um é um príncipe tal que ele se apaixona por uma, uma droga, né? Uma elfa negra lá. Sim. E ele vai apresentar isso para o pai dele, para a tia dele, para eles conhecerem ela, tentar quebrar um pouquinho esse preconceito que tinha entre esses, uhum. esses, esses, esses tipos de elfos. E rola uma discussão lá, e a tia do Aenis mata o pai dele. E a meio que acusa ele. Aí ele tem que fugir para pra não ser preso ou morto. E ele, que esse é, é o background do, do personagem.
0: No um geral, né?
1: A, a, a inspiração... Eu realmente não, não sei como de onde surgiu isso. Só depois que eu criei ele que eu me liguei... Putz, é muito Rei Leão, sabe? Tem muitas, Nossa, muito elementos de Rei Leão ali. Verdade, verdade. Visual e... lá, lógico, né? Eu pensei em Elfo primeiro, porque a gente tem muita referência de Senhor dos Anéis, né? Sim que o primeiro desenho que eu fiz do Aenis é o completamente Legolas. Praticamente. Sim, aí é isso, mas eu acho que eu, perdi, eu é, tive um apego emocional muito maior pelo Aenis do que por qualquer outro personagem que
0: eu criei que depois. Joga. Você acha que isso foi porque por o seu primeiro eu crie... personagem ou, sei lá, porque talvez seja o que você criou com mais vontade e tal?
1: Não, eu, acho que, eu acho que foi mais por ser o primeiro mesmo Porque os outros eu meio que Tento levar pra essa pegada também Pra tentar, tipo, trazer Quando eu tento criar algum personagem seja Pra eu jogar ou que seja um NPC Eu tenho que trazer um background pra ele Pra tentar, tipo, Com certeza. trazer mais peso pra ele
0: Com certeza
1: Não ser só um, um, um Guerreiro humano
0: um, saca? Um, um boneco, né? Tem que ter é, uma história ter um... É, as pessoas não surgindo nada, né?
1: Isso é, é tipo cara... não é só questão de não, mecânica como jogar, como lutar, como o Caramba 4 mais como o roleplay,
0: né? Deus. Exatamente. É, até porque Esse a gente é... for ver hoje, velho, DD, é que é uma parada muito. Né, ele é, é talvez seja feito primariamente pra combate, né? Porque é uma coisa que, assim, acho que a maior parte do público gosta das lutas, né? Do sistema de combate de DD. Mas, pô, se a gente for ver, tem sessão que a gente faz que literalmente não tem luta. É só roleplay, é só conversa. Tem hum. ali uma coisa ou outra, talvez um skill challenge, né? Ou, ou mais de um. Mas. <risos> Dá pra gente fazer uma sessão, talvez, sem, sem combate, né? Aquela coisa. aquela coisa. Acho que tem que existir conflitos, né? Tem, tem que ter aquela pedra no, no caminho, mas não necessariamente que você tenha que lutar com a pedra. Você pode tentar, talvez, resolver de, de outra maneira, né? E, cara, você comentou sobre o primeiro desenho, né? Que você fez do Aenis. Você é um cara que eu já vi que desenhava desde quando você entrou na empresa. E mesmo sem a gente trocar tanta ideia, eu vi que você tinha muita referência, né? Por N coisas, né? Talvez no mundo geek, nerd, em, em geral, assim. Então acho que eu já vi isso também que seria fácil de você se, se adequar, talvez, pras pra mesas que a gente joga. Tem talvez a mesma... Eu não digo criação, mas tem boas referências, igual a gente sempre teve. E... Cara, na sua mesa você faz uma coisa que eu acho foda, né? Que agora você tá misturando no mesmo mundo, né? Enfim. E... Mas, cara, eu não consegui desenvolver mais meu dom de desenhar, né? E, e você, literalmente... Se não 100%, mas boa parte, né? Você pode falar isso com mais razão, mas boa parte ou 100% das artes que você usa em jogo são suas. Você desenha, ou tira foto, você escaneia, é, colora, enfim. Cara, são todas. Você teve já de ideia desde o começo de usar todas as suas artes, você fazer tudo.
1: É, então, né? Na verdade, a ideia de inicial... Como o, a mesa do, do Relicário é uma continuação uhum. do Asas, a ideia era tipo, desenhar só os personagens que estiveram no Asas. Sim. Pra, tipo, meio que pra, pra aquele, aquela licença poética, sabe? Tipo, ah, nossa, que legal <risos> aquele personagem que tá aqui, uhum. eu que desenhei. Eu queria ter essa, trazer isso. Entendi. Mas é, foi crescendo a mesa, porque do de início, o, próprio, o Relicário, a ideia era, tipo... Criar uma mesa para uh, explorar mais o cenário, para ajudar a gente a escrever. Uhum. E também ser uma forma de referenciar o Oasis, que foi muito foda, foi, um, foi uma das melhores experiências, assim, da vida. E... Mas foi crescendo, crescendo, o pessoal começou a entrar mais no, no cenário, começou a, tipo, se envolver mais com os NPCs. E eu acabei, tipo, querendo desenhar mais e mais e mais. E aí, eu, agora, tipo, o que eu puder desenhar,
0: eu desenho. O que eu não você puder, vai eu acabo pegando imagem mesmo. Não, legal, velho. E acho que... Não sei se é só pra mim, mas isso é muito mais forte, né? Isso é muito mais legal, porque... Cara, você pode pensar em algo e ir atrás de uma imagem... Não tem como mentir. Você nunca vai achar 100% o que você quer, né? Você nunca vai achar 100% da coisa que você pensou ou que você procurava. Você pode achar algo parecido, mas nunca é exatamente a mesma coisa. E... Cara, pra quem é mestre, né, seja presencial, agora talvez não por conta da quarentena, mas enfim, né, quem já mestrou presencial ou online mesmo pelo Rovink, sabe que no Rovinte ou em qualquer outra plataforma ou até presencial, você tem que preparar muito bem a mesa, né, você tem que ter, deixar ela bem preparada. E cara, às vezes você achar imagens já é difícil, imagina desenhar todas. Então fica aí um, um elogio, acho que pelo grupo inteiro, né, todo mundo acho que concorda com isso, mas cara... Deve ser um trampo da porra você desenhar tudo, colorir... Enfim, acho que a maior parte você coloria, né? Mas... Uhum. Uh, velho, é muito legal e bora falar um pouco dos nossos projetos, né? É, acho que depois... Eu não, eu não lembro como é que foi na real, que faz um tempo já, mas... É, a primeira coisa assim, que a gente dividiu o resto si, entre a gente foi quando a gente falou... ó O mundo resetou o tempo até onde não, não iam a, a acontecer coisas que tornou quem era o vilão em vilão, né? Que era o Abdu. E agora você vai fazer uma mesa a partir daí. Beleza. Acho que a gente começou ali essa certa divisão. É, mas depois de algum tempo a gente começou a, a pensar em fazer um livro-cenário sobre, né? A gente tentar... E, completar mais o, o, o cenário inteiro dar mais vida pra ele, pro continente inteiro até porque na primeira mesa que foi o Asas não teve, talvez todos os reinos não apareceram e muita coisa mudou, muita coisa assim, manteve a, a mesma mas, cara como você vê Heston hoje, você acha que mudou muito do que era inicialmente? Você acha que mantém alguns traços?
1: Ah, manter mantém, mas mudou pra caramba também, pra porra, né? Porque, nossa, é demais Começou, era tipo um território ali Um, um continente X que a gente ia fazer virou o mundo inteiro, aí tem toda a própria lore Tem os deuses, tem tudo E a gente tá aprofundando cada deus E se a gente não Não controlar isso aí A gente vai
0: Cada vez que irá mais ir <risos> é, então... Não, e outra, se a gente for parar pra pensar Hoje a, a gente sabe que um dos né, Das divindades, que são os aspectos Um deles não tá no mundo, né? Ele saiu pelo espaço. Uhum. Então, a gente também Sim. tem coisas, talvez, pra pensar aí em, em outros cenários que sejam no mesmo cenário de Hashem, sabe? Um outro mundo e faça parte do mesmo cenário. Então, pô, é uma coisa assim... É um blow-mind fudido. Quando a gente pensou isso, foi tipo... A, a gente fez várias criações em uma hora de almoço, né? Que a gente tinha sempre lá na, lá na empresa. A gente trocava ideia rapidão, rascunhava, desenhava, anotava. E... Agora que você tá mestrando, enquanto a gente cria tudo isso, você até brinca comigo para eu parar de dar ideia <risos> para você não querer usar tudo no jogo, né? Mas como que é para você é, essa linha temporal que você tá fazendo? Você vai adaptando ela conforme o que a gente cria, né? Que é uma dúvida que eu mesmo tenho. Ou você já tinha uma certa ideia de é, aonde iria ou o que seria, né? E você só vai talvez incluindo uma coisa ou outra. Você mudou totalmente a proposta da campanha.
1: É, então, um negócio que eu acho importante quando você for criar alguma história, tipo, geral, assim, você ter uma noção sólida do que, que você quer pro final. Sim, sim. Como, como é RPG, eu não posso, tipo, ter esse controle 100%, né? Exato. Então, os jogadores podem chegar no final e falar, ah, vou me aliar ao vilão. Então, tudo eu Aí, mas eu tenho uma noção que eu, desde o início que eu tive, que é o plot final. O que que pode acontecer ali. Agora, tipo, conforme a gente vai desenvolvendo esses o cenário em si, eu posso ir acrescentando ali. Mas o negócio que eu tenho muito receio de fazer é tipo, começar a acrescentar coisas que acabem atropelando isso, outra... sim, sim. chega no pote, não faz sentido. Sim, sim. Sabe? Então é, tipo, é, um... é uma construção sempre pensando nisso. Então, tipo, sim. o que te traz de ideia, de, cri... de criação, eu penso, se eu trouxer isso pra mesa, vai fazer sentido pro plot
0: final, que é esse? Boa. Entendi, Entendi, entendi. Pra uma não coisa atropelar, que... né?
1: Sim. Isso. E uma coisa que me ajuda muito a ter essa noção são os contos.
0: Exatamente, cara. Que,
1: até contextualizar, né, pro pessoal que isso. conhece, é, tipo, os contos são algumas historinhas que eles encontram no meio do caminho, tipo uns livros ou algo assim. Contam pequenas histórias de acontecimentos do mundo. E eu tenho a linha do tempo de cada um desses contos, e eu sei o que tá aconteceu, onde aconteceu, e, e eu, quando eu vou construir, ou acrescentar ou tirar a história, eu vou sempre me baseando nisso, pra não fugir muito disso é. aí.
0: E cara, eu posso falar assim com prioridade, eu não sei se você lembra especificamente, e nem eu lembro se foi na primeira mesa ou foi na segunda, mas que você introduziu essa questão dos contos, né? Mas, cara, eu comecei a literalmente gritar de alegria, né? Eu fiquei tipo, caralho, nem fudendo, nem fudendo. Porque não só foi uma coisa muito forte pra mim, porque eu vejo o jeito que você trata o cenário que é nosso, né? Que inicialmente eu criei, eu falei, caralho, é muito legal ver que outra pessoa gosta do mesmo cenário como eu gosto também, né? Aí eu falei, porra, muito genial isso, velho. E o jeito que você usou os contos pra pra situar o pessoal no novo Ration, né, porque todo mundo jogou Ration de um jeito. E como voltou o tempo, as coisas mudaram. Tanto que agora a gente tem tecnologia, tem os Warforgets, tem um trem que é o Expresso de Ration, então muita coisa mudou. Então os contos não foram só pra talvez dar referência, mas pra situar o pessoal em como que o mundo é agora. Então, cara, foi uma pegada muito foda, muito bacana, realmente, assim, genial. E que eu aprovo totalmente, né, até não sei como é que é o fim aí da campanha, mas... Né, talvez seja uma coisa legal pra gente fazer pequenos projetos, né, seriam os contos de Heston, e até colocar isso pro público, né? E isso já me vem à mente, sobre planos, né? Que a gente é, pensou primeiramente em melhorar o nosso cenário, né? Que é Heston, talvez aprimorar ele para uma coisa maior, mas a gente também tem a ideia aí de um quadrinho, né? Isso é uma coisa que não falamos para todos, né? A gente também não entrou tão a fundo nisso ainda. Mas acho que foi até uma ideia sua, né, que você me deu na época pra gente fazer o login De contar a história especificamente do Asas, que foi a primeira mesa E, cara, você já viu alguém à parte fazendo isso? Você já ouviu falar disso, tipo, uma mesa de RPG que virou isso?
1: Não, nunca ouvi falar
0: Se eu não me engano, a única que eu vi quanto a isso foi a do Critical Role O pessoal gringo, né, lá, lá de fora, acho que muita gente conhece eles fizeram a primeira campanha e cara, eles lá fora o tamanho que eles, né, eles são vistos é, é gigantesco, então, você pega uma stream quando eles ligam, é 10 minutos pra bater 70 mil pessoas vendo a stream ao vivo, cara, pra RPG isso é muita coisa acho que pra qualquer coisa isso é muita coisa né? 70 mil pessoas vendo 7 pessoas jogando um joguinho de contar a história rolando dados, velho, é uma, uma coisa grandiosa <risos> E, se eu não me engano, também o Azecos, né? Que faz mesas aqui no Brasil, né? Bem conhecido também, acho que um dos pioneiros. Ele também disse que vai ter uma HQ aí do Rolo Dado, que é essa mesa dele. Mas, cara, da onde veio essa sua ideia? Foi assim, porque eu, eu sei que você consome muito quadrinho, você gosta muito mais do que eu, talvez, né? Você consome mais do que o grupo inteiro, talvez. E, cara, foi mais pela questão de eternizar a história ou de, ou de só ter um desejo de produzir? Como é que foi a ideia?
1: Então, acho que é um, é um pouco de, dos dois, na
0: verdade. Eu
1: gosto. É, tipo, eu, como eu falei, o tipo, Asas é uma, foi uma experiência muito foda de jogar, de viver aquilo. Uhum. Mesmo que o Andes tenha morrido. <risos> foi legal. <risos> <risos> e eu queria eternizar isso, eu criei o Relicário, mas com esse objetivo inicial, né? Uhum. Mas aí, conforme eu vou estudando, eu estou sempre, sempre estudando quadrinhos e sempre me aprofundando mais nisso. Eu achei sempre interessante de fazer uma super história de quadrinhos do Asas. E ia Sim. ser um puta de um quadrinho gigante. Porque a história Deus. tem todo um, um monte de plot, um monte de coisa que ia, ia ser muito difícil de fazer. Sim. E ia ser um puta de um desafio foda. Mas quando a gente terminasse ia ser tipo, caralho, zeramos a vida. É
0: então... Eu negócio assim... Acho que até talvez, né, hoje eu mesmo vejo que talvez o maior passo que a gente possa dar para criar esse nosso quadrinho, essa nossa HQ aí do Asas, né? É, o que não se chame Asas, né? Seja REST ou em si, a gente pode criar um título mais aprimorado. Mas, cara, acho que antes de tudo a gente tem que finalizar o nosso processo de criação do mundo, né? Porque tem muita coisa que a gente vai fazendo minuciosamente, né? E, pô, antes a, a gente... A mesa, ela acho que rolou muito rápido, né? Hoje eu tento levar as mesas de uma maneira mais gradual, né? Foi até um, uma coisa que você pontuou da mesa de Dark Sun, que a gente joga. quando você disse que ela tá avançando bem, mas não corrida e nem muito lento Ela tá no fluxo bom. E eu, particularmente, eu acho que asas foi muito rápido. Hoje eu vejo que asas podia ser muito mais coisa, entendeu? Então, acho que vai um pouco desse feeling. E aí eu queria te perguntar, como mestre hoje em dia, você... Não sobre asas, mas sobre a sua mesa, você... Em algum ponto, né, porque é uma evolução diária, né, uma, uma evolução de mestre, a, a, a cada mês você meio que aprende uma coisa nova. E eu mesmo, como seu jogador, eu vejo que você melhorou pra porra, né, desde o início. Você percebe essa, meio que essa evolução, você percebe algo que você fez, e fala, putz, eu não devia ter feito sim. Como é que você encara coisas do começo, talvez? Ah,
1: do começo, eu, te, eu tento não... Não, tipo, ver isso de forma como... Como é que eu posso dizer?
0: Ruim, pejorativo. Né? Não
1: ver, tipo, nossa, eu claro, fiz muito, com certeza. muita merda lá atrás. <risos> eu penso, tipo... Ah, eu, não, eu fiz daquele jeito, vamos, vamos ver o que, é que eu posso melhorar. Sim, então, eu sempre tô, tô buscando novas mecânicas, eu invento mecânicas loucas aqui, do nada, pra colocar, pra, tipo, sempre tentar, tipo, trazer o um jogador pra, pra dentro do jogo, não de forma como não só como um jogador mesmo, como ele tá controlando um boneco e tá jogando lag, como se ele sentisse o que o personagem dele sentiria naquele momento. Então, tipo, teve um momento da última mesa que o João, o seu primo, ele, ele virou no final da mesa e falou putz, eu fiquei tenso do começo ao fim. Eu falei, era isso que eu queria. Exatamente, eu pensei, cara. É isso, é isso que eu queria. E, tava... e foi
0: mesmo. Acho que não só pra ele, né? Eu não sei se eu comentei, mas é uma coisa assim que, cara, a mesa inteira, porque a gente tava, desde o começo ao fim... A gente já entrou lá no lugar, né? cara, um lugar que a gente não conhecia no jogo. E desde o começo até o fim, a gente tava nesse mesmo lugar. Ou seja, a gente já tava em um lugar desconhecido. E, cara, a gente acabou sempre tendo um risco, né? Porque no começo era um lugar desconhecido, mas... Talvez os NPCs que estavam ali não eram tão amedrontadores, né? E depois quando a gente deu aquele pulinho ali para mais para baixo, a gente falou... Porra, aqui já é outra pegada, né? Então... Ficou realmente tenso do começo ao fim, né? Eu acho que isso é bem, é bem legal, que você não só prende os jogadores na história e na mesa, né? Mas, cara, gera uma certa tensão isso traz um aspecto diferente da, aí, aí da mesa, né? E, cara, como que é? A, agora eu quero te perguntar uma coisa, né? Eu como jogador também e como parceiro e sócio, talvez. Em Asas, eu usei aquela coisinha de spin-offs. Né, que são pequenos gafes ali, pequenas coisas que... Mesas paralelas que complementam a mesa atual. Vai ter isso em Relicário? Em... A gente vai, vai poder ver isso?
1: Provavelmente não, não. Não, provavelmente
0: não vai ter? Não. Tá. Então também foi em Relicário, talvez.
1: Sim, provavelmente porque eu penso numa história muito linear que vocês sigam nessa, como Sem... um grupo. É... Seguindo, tipo, ali, traçando, e vocês vão encontrando no meio do caminho pedaços da história do que aconteceu. Como ah, os contos, quando servem mesmo, mais que pra lembro. isso.
0: Sim, então, sim.
1: acho que os contos meio que. Eles não, tipo, substituem um spin-off. Mas, servem mas eles contos. servem pra isso tipo, pra não ter esse, entre aspas, trabalho de fazer uma outra, é. uma side
0: é. story. E uma você pode até nível 20? Ou... Sim. Até Sim, o vai até Caramba. o
1: nível 20 Cara, eu tava pensando esses dias A gente tá, tipo, foi um ano Já quase um ano e meio de Relicário E não acabou a primeira temporada ainda é verdade, e, eu dividir, né? e eu vou dividir, tipo, em temporadas E o negócio vai ser... Quantas vão, vão ser? Esse. Você
0: pode dar esse spoiler?
1: Eu acredito que pelo menos três
0: oh legal então, cara
1: aí, pelo menos uns três anos de mesa, a gente tem garantido.
0: Caralho, genial. E mais um outro spoiler que eu tô querendo comer aqui, já que estamos ao vivo. <risos> Até que nível a primeira vai? Tá perto hum. do fim da primeira? Tá, tá perto. Ai, caralho. Tá eu, perto eu não sei se é bom saber ou se é ruim, né? Porque eu gosto muito do Padre, né? Que é personagem, o personagem Warforged que eu tenho agora, Paladino. E... Acho que, na real, ele foi o primeiro personagem, assim, que eu fiz... Depois de mestrar, né? Porque eu fiquei... Eu joguei há muito tempo atrás, aí eu parei... E quando eu voltei, eu fui logo mestrar pra vocês. E aí, logo depois, veio a sua mesa. Então, cara... Uhum. Acho que ele é o primeiro personagem que eu fiz depois de muito tempo, né? Que eu criei ele. Aí, acho que depois veio o Corvus, que é o um mago, mas... Acho que eu tenho um certo carinho, né? Por ele, por ser o, o primeiro que eu fiz jogando depois de mestrar. E aí... Cara, eu não sei se é muito bom saber disso ou não, né? Mas... Tanto que eu já tô chegando, talvez, em um ponto que eu vá seguir na multiclasse, né? Que a gente tem esse certo conceito de não só pegar uma outra classe, mas fazer muito sentido, né? E pro padre que busca essa, essa questão aí existencial, talvez, de criação, é uma coisa bem legal e me deixa um pouco mais aflito, né? E, cara, sobre o Aenis, né? Seu primeiro personagem, onde você jogou, eu sei que essa pergunta pode isso, parecer um pouco sádica, né? Até pra mim <risos> perguntar pra você, mas, cara, co como foi o seu primeiro boneco morrer? Porque eu também sofri isso. Né, eu vou deixar claro que o meu irmão matou o Fenrir, foi o meu primeiro personagem, ele morreu, e eu sei como é chato, eu sei, eu sei como é triste, mas eu queria ver também se você sente a mesma coisa, como é que foi pra você perder o primeiro boneco?
1: Foi, putz, foi muito triste, porque tava, <risos> tipo, no ponto que ele, vencendo aquela batalha, ele ia conseguir cumprir o objetivo da história dele. Exato. E
0: eu fiquei, tipo, putz, O pior era que, você, que assim, você cumpriu, né, na teoria.
1: Sim, ele meio que livrou ali, mas ele não ficou vivo pra...
0: Vivenciar o que mudou, né?
1: Isso. Aí, tipo, tanto que eu até que o Tribal, ele foi um pouco mais largado, digamos assim. O personagem <risos> um pouco mais largado, uh -huh. porque... Deu, deu uma batida aqui, real.
0: Tipo, a não, parte do Eu, eu mesmo, pude e... ver, tipo, lá no trampo... Eu, 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 eu acho que até ficava meio assim de falar E aí, mano, como é que foi e tal? Desculpa aí ter matado e tal Porque <risos> dá, dá um medo assim Da pessoa se sentir mal Porque, cara, acho que Quem joga RPG como a gente joga Que é tipo, se dando muito do personagem Vendo como essa questão É emocional, né? Eu até conversei com o Gui Aí agora há pouco, no último episódio Que a gente gravou e, cara é, é, Hoje em dia, o RPG Não é só você rolar dado pra matar dragão E salvar um, um reino Cara, envolve muito mais do que isso, tem uma história do por trás. Os personagens, eles não é só um grupo de mercenário que não se ligam um pro outro. Cara, as pessoas se gostam. Um exemplo mesmo é na própria no próprio Atlas que você e a Ruby, que era personagem da Bia, também parece que estavam ali se apaixonando, criando algo entre eles. E, hum. né, a, a gente a, até pensou em criar tipo uma nova raça por conta disso, né? Talvez possa até vir aí como nova ideia também. Mas Cara, não sei se são desculpas, mas <risos> eu sei como é que é chato, né? Mas, é, enfim, rolou. Era uma parte ali que... Era um dragão, né? Eu não lembro se era dragão ancião, que é sua tia, né? Que a altaia tinha acendido ali como personagem, mas... Acabou que rolou e eu também fiquei bem mal, né? Eu, o pessoal brinca que eu sou o louco, que eu sou o único mestre que matou até hoje, né? Você não matou e o Renan não matou ainda. Mas... Eu nunca quero matar. Entendam isso? Essa é a... Essa é a acho que é a pegada, mas o que você pe pensava para depois disso pro o Enes? Porque como você comentou, é, ali seria assim, você concluiu o que ele queria, que ela retomar o reino, né? É, talvez vingar, talvez a morte do pai, né? É, livrar o reino dele, né? O povo dele, que era, era entre aspas dele por direito, né? o trono dele e reinar bem como o pai dele reinou. Como você hoje é, pensa que ele, ou na época mesmo, como você Via o Aenes depois dessa conclusão da primeira coisa dele, você acha que ele tinha que parar ou ele ia tomar alguma outra atitude, ia ter alguma outra meta de vida?
1: Então, eu pensei naquele momento, quando ele conseguisse tomar aquele. Porra, aquele o reino dele, uhum. ele ia ter, tipo, um... trazer pro grupo um super apoio militar mesmo para conseguir, Sim. tipo, fechar a mesa, a campanha, né? Aham. Uhum. Eu pensei que ele ia conseguir trazer tipo, um exército de elfos pra lutar com eles, ia ser tipo um exército contra o Tarrasca no final, tá ligado? Aí é. talvez ele tivesse uma chance.
0: Talvez, talvez, talvez. É, Tarrasca é pesado, né? Então, eu eu acho tinha
1: nem... pensado nisso mesmo. Tanto que foi uma decisão muito difícil manter o Aenys morto num relicário.
0: Eu lembro que o pessoal. Cara, foi uma coisa que eu até comentei com o meu irmão, e velho. Chegou num ponto que, literalmente, vocês chegaram a falar e a cogitar de dane-se o mundo, vamos salvar o Aenis. Vocês chegaram a arquitetar como isso seria, porque, já vou explanar pra todo mundo, vocês tinham um grupinho separado que falavam <risos> mal de mim, cara. Os caras claro. literalmente pegavam pra planejar e pra combar contra mim, né? E você é um safadinho, cara. Eu, eu, eu preparava as <risos> coisas no meu almoço, lá na mesa, e você atrás de mim pegava spoiler das coisas. Nossa, Filho deixava. da puta. Filho da puta. Não, mas vocês chegaram a arquitetar isso ou não?
1: Não, a gente nunca chegou a comentar sobre, na verdade. Eu, eu criei o Tribon como um clérigo da vida mesmo, pra caso a gente chegasse no nível 17. Foi tá... a Reveal, hein? da puta. Porra. Mas ele não chegou no nível 17, né? então...
0: certo E, cara, quando você viu ali o... Dragão, né, que acho que foi esse o maior spoiler que você passou pro pessoal, que foi no final da primeira temporada, né, quando o Taban morreu. É, cara, eu lembro que vocês comentaram depois que você viu que ia ter dragão e, e você soltou no grupo, gente, eu acho que vai ter um dragão. E aí, o que vocês pensaram na hora? Como foi vocês se reuniram mesmo, você só comentou, vocês prepararam pra uma possível luta?
1: Não, a gente só comentou, na verdade, eu comentei na verdade com o pessoal, acho que foi tipo na semana mesmo, ah, acho que era uma quinta-feira que eu cheguei a ver, era isso mesmo. <risos> no sábado a gente ia jogar. Era
0: isso mesmo. Acho que
1: a gente comentou, comentei com, com o pessoal pra eles se prepararem que podia vir um dragão, <risos> e naquele, tem aqueles momentos que você sempre sai pra pegar água, pegar alguma coisa pra comer, que a gente é. comentava no nosso servidor secundário, meio que já preparando pra...
0: Alguma coisa. Talvez apareça um dragão. Não, e o pior é que hoje, quando a gente faz em stream gravada, né? Eu consigo ver o que vocês falam. Tanto nas de Dark Sun, tanto que eu falo. Pensem aí que eu vou tomar água e vão pensando. Cara, quando eu volto, né? Depois do jogo, quando eu vou editar, essa é a parte mais engraçada de ouvir, né? Porque eu vejo vocês falando e tal. Até uma hora que quando eu voltei, o Gui parou de falar do nada pra não dar spoiler. Eu falei, caralho, que desgraçado, velho. Então, é legal, né? O pessoal brinca muito dessa questão de como contra o mestre. E eu queria também... É, passar essa, essa ideia pro, pro pessoal e ver o que você também pensa. Mas, tipo, gente, um jogo de RPG não é os jogadores contra o mestre ou o mestre contra os jogadores. A gente tá contando uma história junto. Tem essa brincadeira de um querer matar o outro e tal, mas não é necessariamente isso. E... Uma coisa que eu queria te perguntar, Thiago Você que fez, realmente, recentemente um curso aí de quadrinho, né? Você uhum. concluiu faz pouco tempo, eu acho. E inclusive eu achei isso foda porque você já tinha a ideia de fazer o nosso, o nosso quadrinho então você fez um curso, tá vendo que você tá até investindo quanto a isso, eu acho isso foda eu também quero investir nisso e cara, como é o seu processo de criação das sessões porque assim, isso é uma, eu sei que é uma coisa muito particular de, de cada mestre mas por você tido um, é, ter tido um curso de quadrinho e ter feito o design eu sei que você teve também um pouco dessa parte, acho que você teve também o mesmo, mesmo trabalho que eu, que era de stop motion né? Então, hum. você viu um pouco ali a questão de, de, de roteirizar, de criar uma coisa. Como que você cria e faz as mesas, as sessões?
1: É... não sei, é complicado. porque como tá eu meio que... Então, depende, porque tipo, eu já começo a criar quando a gente tá jogando, uhum. Eu Já começo a pensar em como que vai ser a próxima. Ah, aí, é. o, como termina essa, a mesa, por exemplo, terminou a última mesa com a morte lá do Briareu. Briareu, é. Ele terminou daquele jeito. Então, já, ali eu já tinha uma noção de como é que eu ia começar a próxima. Só que aí eu desenvolver dessa mesa como é que vai ser, aí eu trabalho de uma forma que eu, eu penso no final, geralmente. Porque o meio é meio que improvisadão.
0: Nunca tem como saber, saber, né? verdade?
1: Nunca tem. Aí, tipo... O final, eu penso, ou vai ser um final que vai ter um gancho para a próxima mesa, como aquela do, do Onix do Júnior, que terminou com... Eles enfrentando de cara com o um Dragão Negro. Nossa,
0: sim.
1: Ou vai ser um final fechado, e depois a gente começa um novo arco.
0: Uhum. É, que mais um mesmo... momento.
1: Né? Sim, depende do, de como aconteceu. Por exemplo, essa de agora, ó, acabou a morte do eu não tem nenhum gancho para começar a próxima.
0: Sim, vocês
1: sim. têm uma noção de onde vocês querem ir, mas já é uma... Uma, um arco Tranquilo. diferente dentro dessa, dessa, dessa história e como eu penso nisso, eu geralmente eu penso quais NPCs que eu quero que apareçam ali uhum. aí eu vou no processo de desenhar porque eu geralmente ou eu desenho primeiro, eu desenho quando tipo, eu faço lápis de um personagem e quero que apareça X uhum. aí eu penso, ele vai aparecer de, ele, tem, ele vai aparecer de uma forma XYZ Aí eu vou lá e escrevo lá no, no Hall 20, que eu tenho uma pasta no Hall 20 só com os descritivos de todas as mesmas. Safado. E, <risos> e ali, aí eu vou escrevendo, vai aparecer assim, eles vão aparecer assim, x, y, z. Mas sempre tentando, naquele esquema de não querer furar alguma coisa da história geral. Sim, sim. É porque eu penso é, até um pouco, não sei se é um pouco arrogante pensar nisso, de uma forma meio Star Wars, tá ligado? Tipo, cada filme ele é bem episódico Você consegue sim, tipo, sim. assistir um filme e curtir ele sem precisar assistir os
0: outros. Entender o resto, com certeza. Ah, com é, certeza.
1: Então essa é a ideia tipo, da mesa. quero que tipo, a galera, os jogadores eles curtam aquilo ali, entendam aquele, aquele momento da história, sim. consigam se entreter com aquilo, mas tipo, não necessariamente e ter pontas ali que liguem com a história principal. Porque eu não quero que seja tipo uma super uma só história, uma só linha, porque tem várias. várias...
0: Coisas que aparecem. Várias é, né, coisas,
1: várias outras histórias, vários outros personagens. Sim. E tipo, tem muito tipo, muito NPC é. em ele, Vai ter muito mais ainda.
0: Caralho, isso me deixa só bem animado, cara. E eu pergunto assim, né? Porque isso uma coisa que acho que o Gui perguntou pra mim. Ele me questionou como é que eu fazia as mesas e, cara. Eu vi que eu não tinha um processo estruturado Às vezes eu literalmente não tava pensando na mesa E quando eu, sei lá, vi um filme, eu vi um desenho eu Falei, puta, eu posso usar isso aqui, velho Acho que isso aqui rola, tá ligado? E aí, eu simplesmente ia Eu tenho várias notas auto um, auto-adesivas, né? Aqui no meu PC, no meu desktop E, cara, eu literalmente tenho uma que eu coloco Sobre uma coisa que a gente trocou ideia numa reunião esses dias Coisas que eu vou fazer na mesa lá do da noite eterna, e cara, tem coisa muito aleatória aqui, então tipo, eu vou jogando ideia, 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 e depois eu acabo juntando, e dá um, um, uma coisa, tanto que na de Dark Sun, eu não tinha em nenhum momento ideia de usar um devorador de mentes, né, eu não tinha ideia nenhuma, e aí eu simplesmente peguei e falei, pô, o, o que seria um psionico, que é um cara que, né, eleva a mente ao máximo, corrompido, Um cara que seguiu, talvez, esse caminho da mente, mas pra um lugar ruim, né? Pra um caminho errado, entre aspas. Assim, ele conseguiu um grande poder, mas ele virou essa coisa estranha. Aí eu lembrei, pô, uma pessoa que usa poderes da mente, assim, um monstro, eu falei, ah, um devorador de mentes. E aí eu fiz ele, né? E aí perguntando já sobre Dark Sun, né? Talvez fal falando um pouco sobre isso também. Uhum. Cara, como foi aquela última sessão pra você? Se você pudesse definir, assim, não sei, uma palavra ou, em um, ou em uma breve descrição. Que deu, uhum. que, que deu uma merda geral ali, né?
1: Eu achei, eu, mano, eu achei que foi bem tenso, eu achei que foi mais tenso do que a morte do Aenis. Porque Caralho. a morte do Aenis foi, tipo, morreu o Aenis, nossa, todo mundo congelou, né? Caralho. Ali, o, a personagem lá, já saiu, né? Não eu posso falar. A pode, morreu pode. E o anão começou a culpar o Unicef e começaram a se bater, e, tipo... Aí eu penso, o que, é que vai acontecer? Ou vai sobrar <risos> dois ou por um milagre, sobram três na mesa, assim. É, cara. E, tipo, naquele momento eu já tinha pensado numa puta play que eu ia tentar fazer pra impedir que alguém mais morresse, uh -huh. mas aí
0: acabou a mesa. Porra. Então, eu já... <risos> mas você guardou isso, que pode Já nessa aqui, próxima já sessão. Já tá guardado, pode Não, falar. ótimo. Tentando que eu acho que nessa próxima sessão, aí vai ser ali... Eu não digo algo mais calmo, né? Porque Darkseid nunca é calmo, mas talvez algo mais... Pacífico, né? Talvez algo sem tanta, tanta tensão, né? Vai ter muita emoção, eu acho. Acho que vai ser o principal, até porque tá numa morte recente aí da Khadija. Mas principalmente vai ter, né? Uma, ali uma questão entre vocês, porque foi um conjunto de atitudes, de ações do grupo que acabou levando a isso, né? É, claro que também tem essa questão do monstro ser inteligente, porque não é simplesmente um tigre, né? Ou que vocês já tinham enfrentado, ou um gladiador qualquer, ele era uma criatura que elevou o dom da mente ao máximo, e a partir disso ela simplesmente conseguiu virar uma criatura. Então ela, ela tem uma inteligência, ela tem algo a mais do que qualquer monstro aleatório, então ela ia pensar também de uma maneira diferenciada, eu tive que usar o meu roleplay pra isso. E assim, entre você que é um monge, mesmo que fraco, você era muito bem dotado fisicamente, então ela te acertar era difícil. O outro lá, o inseto, virou um insetão com 50 de vida. Ela sabia que eu não ia matar fácil. O Jabari, vocês deram o trabalho de matar. Que era um vilão que acabou ficando na mesma situação que vocês. E o anão tava gigante. Então, tipo, ela falou, pô, eu vou bater na arqueira que tá aqui perto, tá ligado? Então foi uma coisa do monstro é, ver o que era mais fácil. Até pra se alimentar, né? Que ele cria cérebros.
1: Uhum.
0: E, e, cara, como foi a decisão de... Bater no, no, no Jabari caído, eu, eu, eu queria saber disso.
1: Eu achei que foi tipo uma, uma decisão não pensando em honra, como o Jax. Sim. Mas um pensamento, tipo, estamos em guerra. Tipo, esse, esse cara sobreviver, fudeu. E mata a gente.
0: <risos> entendi, entendi.
1: Então, tipo, vamos matar ele quando a gente tem chance. Sim. Não, tipo, por honra ou nem nada por isso. Uhum. Porque, tipo, se ele tinha que tirar ele do lado do Kalak, fica mais fácil de chegar no Kalak. Exato. Não, foi, foi, nessa, foi nessa ideia que eu cheguei pra matar ele.
0: Sim, sim. Uma ideia mais de guerra, assim, em geral, né? Da... Sim. Depois que a que a Kyd já morreu, você se arrependeu? Bateu um peso assim, ou, ou não?
1: Então, não, na verdade, <risos> eu pensei... É, tipo, é, eu fiquei um pouco em choque, mas eu pensei. É. Eu fiquei meio que dividido, pra ser sim. sincero. porque tipo... Tá, ah, ela podia ter morrido, ela podia ter sobrevivido, mas o Jabari também.
0: E às vezes ele podia ter matado geral, né? Ou é. algo assim. É, tem muito dessa. É uma coisa até que o, o Mulgan, lá que vocês apelidaram, né? Vocês renomearam ele pra Link, e que ele fala, né? Tudo tem um preço. Acho que isso ficou muito gravado agora, né? Tipo, vocês mataram um, um inimigo bem, assim, exponencialmente nos maiores que vocês já enfrentaram, mas também teve o preço de perder ao, ao, alguém muito próximo de vocês. Então, acho que trouxe um pouco disso de Dark Sun. Né? Eu, eu, cara, eu vou confessar, né? Eu, como mestre, tive muita ideia de, ah, tentar ressuscitar de algum jeito trazer de um jeito, mas se eu simplesmente deixasse isso rolar, acho que ia perder muito do peso que Dark Sun tem que ter, né? Sim. Não só pelo cenário, mas pela situação em específico, né? eu também perdi um NPC foda pra história e no último episódio da primeira temporada vocês vão saber o porquê, né, que eu não vou largar essa parte do plot, eu vou revelar que tem que rolar, vocês tem que ter isso também pra ser meio que um baque, entre aspas e, cara, não podia até quando o João, ele, ele perguntou, tá, eu consigo reviver ela de alguma maneira eu perguntei como? ele falou, sei lá passando a minha vida pra ela, algo assim eu ia ter uma única maneira que ele ia conseguir fazer isso mas não foi a, a que ele escolheu e aí eu realmente não, de não deixei. A única forma que ele conseguiria talvez trazê-la de volta seria corrompendo. Porque ele sendo um druida, é, ele corromper, né? Porque os druidas são basicamente anti-corrupção, né? Em Dark Sun. E, e ele como um druida corrompendo, isso ia também ser uma coisa muito pesada. Mas ele também não tocou por esse ponto. Então eu falei, cara, sem chance. E aí agora também, sem chance nenhuma. Ela foi e já era. E... Ainda sobre Dark Sun, cara, como é... Dark Sun pra você, esse ar diferente muda muito das mesas medievais em geral, a experiência que você teve em asas, por exemplo, que era uma coisa mais. acho que tradicional, né, do RPG, aquela coisa medieval, fantástica, assim, muda muito, até porque Dark Sun tem esse ponto um pouco mais político, o que, que você acha?
1: Eu acho que o maior peso que tem ali, é justamente essa parte mais política uhum. e a preocupação que a gente tem que ter a mais com recursos, né?
0: Também, né, cara? É bem escasso.
1: Que... Que a gente praticamente não tinha em, no Asa, né?
0: Verdade. É, pode crer.
1: Tirava 40 flechas na... dane -se. No combate.
0: <risos> Ao ah, Java Mágica. Não, e, e aqui é, até eu... comida tem que contar, né? Tudo tem que contar.
1: Sim. Eu, eu e, acho é... até mais interessante. Eu, eu não vou, tipo... Eu pensei até em trazer alguma coisa mais... É, como é que eu posso falar? Esse tipo Survival, de pintor assim. um pouco mais... É, isso. Para o Relicário, mas eu acho que meio que... Historia do que já, tem, sim, já sim. tenho trazido, Mas é. eu acho interessante, talvez, no futuro, mestrar em Dark algo assim.
0: Cara, eu até recomendo, tipo, Dark Side é muito legal. Acho que você viu, não por cima, mas você viu bastante da história, né? Que eu sei que você foi ver, até onde eu fui pegar muita referência, então você sabe bastante coisa. Não sei se você lembra tudo, né? Mas tem muita coisa que é foda. A história é genial, é muito legal. E, cara, recomendo mestrar porque é muito bom também, né? E... O Taio, você sempre quis fazer um monge que, ou nunca teve essa ideia? Como que foi o seu processo de criar ele e se, e se teve alguma diferença de fazer o Taio pro Aenis?
1: Ah, sim, teve bastante. É que na verdade a gente estava naquele momento vendo com o pessoal quais classes cada um ia pegar uhum, e pra ser é sincero, a... eu nunca tive tanto interesse com o monge. Mas eu falei, ah, se precisar jogar, não tem problema. Pra conhecer mais, assim, uhum. porque não, não tinha tanto interesse nem conhecimento do monge. Mas aí, tipo, ah, o foi virou e falou, ah, se quiser, você pode pegar o um monge, então eu, tá bom, vamos lá. Uhum. Aí, aí eu fui lá e criei o, o personagem, tá? Uhum. É e agora, tipo, agora ele é sensacional jogar de monge. É e, legal, tipo, né? é muito bom.
0: No começo você já tinha visto lá do Xanatars o, aquele a, a, aquele caminho, né, do, do Sol lá? Ou você não tinha visto ainda?
1: Eu tinha visto só depois, quando você tinha passado o livro lá do... Sim. Que aí eu fui pesquisar mais sobre essa, esse caminho. E faz sentido, né, pro personagem. Acabou que
0: caiu perfeito, né? Véio? Ficou tá. Ficou da hora, né? sobre o, o item que você tem que é a lança do coração de madeira você tem alguma expectativa contra ele, você pensa algo específico dele ou não chegou a teorizar algo sobre isso
1: por enquanto não, que a gente tenta estar tá um pouco jovem uhum. de, entre aspas, na, mundo, na, né? na campanha no mundo, sim, sim. eu não tenho tanto conhecimento do mundo pra poder saber pra poder é, tipo, pra... desenhar quais caminhos que vai essa lança
0: Mas a lança é foda não, e legal. Cara. Que... <risos> e é isso que importa que eu uso ela já era. Não, legal. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar sobre música também. Como você vê a trilha sonora no RPG? Porque assim, eu vejo como muito importante, mas não essencial. Óbvio. Eu acho que ela é muito importante para dar ali bastante profundidade né até para as situações. Mas, na sua opinião, como é usar a trilha sonora? Se realmente se pra você é essencial ou se você usa só pra complementar algo como é que você vê?
1: É, eu já discordo, acho que realmente é essencial, é essencial. ela ajuda muito dar o tom aquilo pra onde você quer ir sim e... tanto que tipo eu fico o tempo inteiro ouvindo trilhas sonoras de que eu possa usar no futuro tanto que eu já até decidi qual vai ser a última trilha Caralho, sonora usada no L, Maníaco, velho. é, nesse nível <risos> Legal, legal, Tem uma pasta gigantesca de músicas. Com as e, músicas. E afim. Da hora, cara.
0: Um, até uma, uma coisa que eu tava planejando, tipo, tem um grupo aí que faz até as músicas as mesas do Pedro, né? Lá da formação futebol até da Dark Sun que ele mestre, que é de Mares. É, é o College of Floop. É, é um grupo, né? É uma galera que produz as músicas, né? Eles usam mais a temática do RPG, mas, enfim, também tem outros propósitos também. Fora disso, mas o College of Loop é específico pra mesa de RPG. E, assim, é um investimento, acho que bacana, mas talvez não ideal agora pra gente, né? Talvez com os frutos do que a gente for fazendo futuramente ali pra, pra Heston e tal, seja uma coisa que a gente possa pensar. Mas você já pensou em, talvez, a possibilidade de Heston ter as suas trilhas sonoras específicas? Por um exemplo, uma música específica pra aérea, uma música específica criada, não por a gente, mas que a gente... É elaborasse isso, né? Mas pra Val Rio sei lá, você tem isso na, em mente, assim, você já pensou? Ah, sim, com certeza.
1: É, é que, tipo, cai no, na questão de música, cai no mesmo, como é que fala? Cai é no mesmo problema, entre, não problema, na mesma situação que os desenhos. Sim, é verdade. Que você procura uma música que tem que encaixar exatamente com o que você quer, e às vezes você não isso consegue, é você meio né? que adapta. Exato. Tipo, eu tenho essa liberdade, entre aspas, de conseguir fazer, de, geralmente, trazer um desenho que eu, exatamente, do que eu quero.
0: Uhum.
1: E eu não consigo isso com a música, seria muito legal fazer, conseguir trazer isso com a música também.
0: Não, com certeza. E, cara, acho que como última coisa que a gente pode comentar, é, recentemente, acho que foi na semana passada, inclusive, que eu te falei isso, sobre transferir, entre aspas, uhum. ou talvez também trabalhar Restion com o nosso cenário. Em Tormenta 20, né, que é um sistema novo que tá saindo O que, que você achou? Né? Eu sei que você não viu ainda muito sobre Tormenta Mas é, você acha que realmente vale a pena? Pelo menos por cima comigo você comentou Que seria uma boa, é, uma boa ideia Uma boa opção pra gente fazer Você até mostrou que tava bem hypado, bem animado Mas você acha que pode ser Uma, assim, uma porta que pode abrir é, Caminhos maiores para a no, no no futuro, talvez?
1: Ah sim, com certeza eu, eu não diria só tipo simplesmente transferir Eu acho uhum. que é interessante ter ah, tanto o claro, claro. quanto Exato. Tormenta É um puta trampo que a gente vai ter, é, mas vai valer a pena Não vai. só pra é. a gente poder estar dentro desse mercado nacional uhum. A gente tem que prestigiar muito o Tormenta, que é um... Sim, cara. O feito que esses caras fizeram é absurdo Sim, velho E tá, tá envolvido com isso, mesmo que seja com o nosso cenário lá dentro uhum. Seria sensacional.
0: Já é algo foda, né? Já é muito foda. E sobre o, o sistema, você acha que ele pode dar mais opções? Porque eu, particularmente, eu vi isso, que no Tormenta 20 a gente consegue fazer muito mais opções para as coisas, né? não só de rest, mas para enfim, N coisas. Né? O, o jogo em si, o sistema talvez de fichas e do jogo em si, ele dá mais opções de customização. Você acha que falta isso em D&D um pouco? Ah, com certeza.
1: Às vezes eu vou criar algum personagem, alguma coisa lá dentro e é muito limitador Sim. aquele.. Todos hum, os um bem né? Si, né? E eu. Aquela folheada que eu dei no, no, no Tormenta quando a gente fez aquela call lá. Foi muito foda, porque eu já tinha, já criei ali, a gente foi lendo um pouquinho já tinha uma noção de como, que de é. como criar um personagem e já deixar ele meio que. Por outro lado, não só tipo a questão de habilidade dele em um combate,
0: mas o roleplay também. Um pouco mais da e personalidade, né?
1: Você consegue isso, definir isso melhor, você consegue personalizar isso melhor no tormento. Sim. O D&D é um pouco mais solto.
0: É, não, e se você até for ver, cara, muitas pessoas que fazem mesas ou enfim alguma coisa em D&D sempre tem. Acho que é muito difícil ou quase impossível você ver uma mesa de D&D que não tem uma regrinha da casa ou uma coisa criada por fora, né? Uma, uma classe, uma subclasse e assim, se você for olhar pra D&D, velho pra você fazer, sei lá, o nosso caso, por exemplo, é o Mago das Dunas, que é uma escola de magia, a parte de magos que foram criados lá no Inferno do Sal, que é um deserto ponto, a gente teve que fazer uma escola de mago inteira pra aquilo se a gente for ver pra Tormenta a gente pode simplesmente fazer os poderes, talvez, dessa temática pra deserto, o que dá muito mais facilidade na, na criação também Acho que é algo que a gente pode também usar, né? Como nosso é, amigo, talvez, nesse processo. E, cara, fazer uma pergunta aí que... Ultimamente eu tenho muita controvérsia, eu não sei realmente ainda né, qual que é o ideal, eu quero fazer vários testes pra entender. Mas sobre inícios de campanha. É que você só tá mestrando uma mesa, mas você já jogou mais, né? Então talvez você também possa falar isso como jogador, né? Como experiências de jogo que você teve. Isso em D&D particularmente. É, eu acho que o nível 1 não é o ideal pra começar uma campanha. Porque eu acho que o nível 1 de D&D é muito fraco. Por isso que eu tô muito entre o nível 2 ou 3. O que, que você acha?
1: Eu acho que depende da história que o mestre quer trazer.
0: Também. É, por exemplo, é
1: verdade. Se, se eu pudesse voltar agora no... Relicário. No começo o Relicário, ia começar nível 2 ou 3. Entendi. Porque o Relicário é tipo é uma história super... É, é global. Épica, né? Né? É épica, Tem muito... Muito combate, muitos inimigos muito, super uhum. poderosos. Que eu tive que, tipo, criar muitas side quests dentro da... da... Uhum. Dentro do, da campanha pra poder, tipo, fortalecer os personagens pra depois tu poder trazer de volta pra a campanha principal.
0: É verdade. Eu acho que esse
1: é, um, é algo que eu, que eu me arrependo de não ter feito no começo.
0: Talvez começar nível 2 ou 3, né? Tipo, um pouco melhor ali. Seria
1: já mais interessante. Uhum. Mas, ainda assim... Eu, não, eu me arrependo disso, mas não me arrependo porque o resultado que tá dando agora de seguir explorando
0: esses de quests... Tá num caminho bom, já
1: Tá muito foda.
0: É, com certeza, cara. Não, realmente, eu penso e... isso porque, cara, o nível 1, ele é meio... É, é muito básico. E, assim, eu sei que você, qualquer um pode falar mas o nível 1 é pra ser básico, e ponto. Mas, cara, se você for olhar que você é um, um herói, né? E foi é muito do que você falou, que é do, do, é do que você quer contar, né? Então, cara, pra uma história, realmente, como eu também planejei pra Asas, que era totalmente... Global, talvez, envolvia coisas enormes, viagens grandes e coisas grandiosas... Cara, hoje eu realmente vejo que talvez vocês não precisavam ter começado no, no nível 1. Até porque cada um de vocês tinha uma boa bagagem, né? Talvez o mais jovem entre si era o, o, o Abdruxim, que era meio doidinho e só descobriu que era que tinha magia, saca? Mas o resto, todo mundo tinha uma certa bagagem, então talvez começar nível 2 ou já no 3... Seria melhor pra você sentir, pô, tipo, meu personagem é inicial, né, é iniciante, mas eu sei fazer algo, eu sei fazer alguma coisa. Entendeu? Por isso que eu até pensei, em Hastion, fazer aquela coisa que eu, a gente comentou das naturalidades. Pra talvez também trazer coisas maiores do personagem do, já no nível 1. Algumas características extras, né? Porque eu acho que falta um pouco disso. <risos> Cara, acho que rolou 50 minutinhos aí de bate-papo. Uh, claro, assim como eu falei do meu irmão e do Gui que eu gravei agora, agora há pouco, não é o primeiro e último, claro, a gente pode fazer muito mais coisas, até penso em, em fazer um com você, com o Renan e com outro Tiago, vai ser uma confusão, mas enfim que, que os três também estão criando o cenário, então acho que seria uma, uma conversa só voltada pra criação de coisas particulares, né? de cenários, de mundos né, nossos, É talvez seja um, um bate-papo legal assim, com opiniões diferentes mas que podem uma ajudar a outra então... Cara, muito obrigado aí pelo bate-papo. Né? Logo, logo a gente vai ter mais coisa aí pra fazer. Acho que na outra semana já tem sua mesa, se eu não me engano, é na outra, não lembro. É, é, é daqui 15. duas, né? Sim, dia 15. E, Acho gente. Tô... Meu Deus, meu Deus. <risos> é verdade, é verdade. E, cara, é, na real, pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando de novo. Nosso terceiro episódio aí do Caravana Cast, é, um novo projeto, um novo tipo de conteúdo. Novamente, se vocês não nos seguem nas redes sociais, deem uma olhada, né? Twitter, Instagram, nosso Facebook também, a gente tá começando a movimentar mais ele, mas o Instagram é atualmente o mais movimentado, então talvez uma atenção específica nessa rede, né? e além disso nossas redes também de streaming e de vídeos, né, que seria nossa Twitch, que é twitch.tv barra a gente tenta trazer sempre ali a maior parte do conteúdo são mesas de RPG e quando não tem só as mesas, a gente faz também o, ca o nosso Caravana Craft, que são streams particulares criando coisas, né? Eu, essa semana, fiz também uma de criação de algumas coisas no nosso cenário. Deu muito, muito bom, porque o pessoal do chat ajudou, então gera um certo de conteúdo diferente e talvez com mais proximidade. Né? E, então, se inscrevam, acompanhem a gente, fiquem ligados aí é que a gente vai trazer bastante coisa, a gente quer fazer uma comunidade e produzir muito conteúdo legal. E é isso. Brigadão, Thiago. Até uma próxima. Não só podcast, mais mesas também, outros assuntos. E é isso, galera. Muito obrigado, até a próxima e valeu!